0: Ciao, sono Stefano Boscarato, il primo agente immobiliare specializzato nella vendita di case e appartamenti, quindi solo immobili residenziali e creatore del sistema di vendita immobiliare. Ti do il benvenuto a questo nuovo audio in cui parleremo della connessione del collegamento tra prezzi, andamento dei prezzi e andamento delle vendite nel mercato immobiliare. Cioè non è specifico come mai l'andamento del numero delle vendite non è direttamente collegato all'andamento dei valori degli immobili e viceversa. Mi è venuto in mente di fare questo audio, di registrare questo audio, perché? Perché molte volte le persone mi parlano di ripresa del mercato immobiliare e fanno confusione tra andamento del numero delle vendite e andamento invece dei valori degli immobili. Eh, Bisogna distinguere bene queste cose perché talvolta si confondono, cioè molte volte le persone quando sentono parlare di ripresa del mercato immobiliare immaginano la ripresa, quindi la crescita del valore degli immobili, mentre in certi particolari momenti storici, come quello che stiamo vivendo, c'è una ripresa del numero delle vendite, ma non è direttamente collegata a una parimenti ripresa del valore del, delle, delle case. Ed è comprensibile per una persona che non fa l'agente immobiliare, ma soprattutto che non è uno specialista del vendere case, questa cosa suoni un po' strana. Nel senso che uno dice, ma se ci sono tante vendite, come mai non riprendono eh, i valori, non riprende la crescita dei valori degli immobili? E ci sta tutto il ragionamento. Quando facciamo una, un ragionamento di questo tipo, mi viene in mente un episodio di tantissimi anni fa io ormai ho qualche anno sulle spalle e quindi mi ricordo quando sono arrivati in Italia i kiwi, sì, quei famosi frutti che eh, arrivavano dalla Nuova Zelanda e eh, che adesso sono un'abitudine sulla tavola degli italiani, ma all'epoca costavano veramente cifre importanti. Non mi ricordo quanto, ma la proporzione rispetto a quello che paghi adesso è minimo di 1 a 10. Cioè, cosa è successo? Eh, sono arrivati questi, questi nuovi frutti, c'era questa novità e eh, venivano venduti veramente eh, tanto oro quanto pesavano oh, giù di lì e in realtà cosa è successo, la domanda era veramente poca all'inizio perché era un frutto da, da conoscere poi la domanda è aumentata, quindi i volumi scambiati, richiesti dai potenziali eh, acquirenti, che si intende potenziali consumatori, sono aumentati. Quindi uno dice, cavoli, se c'è più domanda, aumenteranno anche i prezzi. Paradossalmente, okay, i prezzi sono veramente crollati, tant'è che ho ben presente alcuni eh, coltivatori che avevano eh, impiantato i kiwi in Italia, hanno dopo qualche anno dismesso tutto e hanno cambiato tipo di coltivazione. Quindi anche in quel mercato cosa è successo? Aumento incredibile dei volumi di scambio, aumento della richiesta, ma diminuzione dei prezzi. E la, la cosa strana è che lo accettiamo per i beni di consumo, ma non lo accettiamo psicologicamente ed emotivamente per le case. Quindi in quel caso cosa era successo? Sicuramente un momento esponenziale della domanda, persone che volevano sempre di più eh, mangiare kiwi e al tempo stesso crollo dei prezzi perché? Perché l'offerta è superiore, era in quel momento, superiore a quella che era la richiesta. Infatti ci sono stati tanti produttori, non arrivavano solo dalla Nuova Zelanda, ma sono stati impiantati anche in Italia. Ora il parallelo col mercato immobiliare c'è per quanto riguarda la quantità, nel senso che è vero che c'è stata una ripresa della domanda di acquisto e quindi sono aumentate il numero di vendite di immobili residenziali, quindi appartamenti e case in Italia, ma parimenti sono continuati ad aumentare gli immobili che sono stati messi nel mercato. Ma eh, ti faccio anche questa osservazione, anche se non fossero aumentati gli immobili messi nel mercato, i nuovi immobili messi in vendita, ok, solo per smaltire il portafoglio dell'invenduto ci sarebbero voluti anni in questo momento storico del mercato immobiliare italiano. Quindi aumento delle vendite e aumento dei prezzi non sono direttamente collegati per prima cosa perché se all'aumento delle vendite corrisponde un aumento dell'offerta rispetto a quella che è la richiesta è ovvio che i prezzi rimangono bassi e possono addirittura tendere ulteriormente al ribasso. Punto. Questo è il primo motivo ma non è l'unica causa per cui l'andamento delle vendite non è direttamente collegato all'andamento dei prezzi. Ti faccio anche un altro esempio che incide su un fattore, ma non incide nell'altro, addirittura incide negativamente. Tanto per dire, l'andamento del numero delle vendite è influenzato anche dall'andamento dell'economia e così lo è anche l'andamento dei prezzi. Cioè, cosa vuol dire? Se l'economia va bene... Ovviamente le persone sono più tranquille di avere il lavoro, quindi possono anche indebitarsi per acquistare un'abitazione e quindi vanno a comprare casa. Solo che se l'andamento dell'economia è più o meno stabile e quindi influenza in positivo l'andamento delle vendite, cioè le persone tendono ad andare ad acquistare casa, altrettanto non si può dire per i prezzi, perché comunque se è stabile ma non abbastanza rassicurante, il numero di aumento di vendite... Non compensa il numero di immobili messi in vendita e di conseguenza i prezzi continueranno a scendere. Tradotto, se l'economia è un po' più tranquilla rispetto a qualche anno fa, chi ha il potere d'acquisto si mette sul mercato. Ma comunque questo numero di persone è un numero di persone che va ad acquistare casa mentre prima non acquistava, ma non è in eccesso rispetto a tutti quegli immobili che sono in vendita. Come per esempio è successo negli anni in cui l'economia sembrava andare benissimo, tutti trovavano lavoro tutto tempo indeterminato. Cosa succedeva? Anche chi non poteva comunque comprava casa. In questo caso c'era un eccesso di richiesta rispetto all'offerta di immobili e quindi numero di vendite in aumento e anche prezzi in aumento, mentre quando abbiamo un andamento dell'economia più o meno stabile, anche in negativo purtroppo, le persone che hanno una relativa tranquillità tornano ad acquistare gli immobili dopo che è passata la fase della paura, ma questo numero di persone non è talmente grande da incentivare la ripresa dei prezzi. E l'altro aspetto molto importante da tenere in considerazione è ovviamente la capacità di acquisire un mutuo, un finanziamento per poter acquistare casa. Ti faccio un esempio molto semplice. Se quando c'erano i famosi mutui al 120% quindi negli anni in cui tutti potevano avere un mutuo anche per comprare la cucina non solo la casa, su 100 persone che volevano comprare casa, potevano comprarla e poi la compravano in cento, quindi cosa vuol dire? Una richiesta enorme di immobili nel mercato, nel momento poi della crisi più profonda, in cui anche la miglior banca comunque aveva ridotto in maniera incredibile la voglia di erogare, aveva aumentato il costo dei mutui, aveva limitato la parte di valore della casa erogato quindi magari davano massimo al 70 80 in quel caso anche chi poteva e voleva acquistare casa che magari era il 30 della popolazione stava alla finestra a guardare cosa succedeva e quindi questo cosa ha implicato sia un calo del numero di vendite che anche un calo del numero dei prezzi poi invece in questo momento di mercato i mutui sono veramente un tasso vantaggiosissimo ma non sono più per tutti, cioè per il 120%. E quindi questo magari ha portato su 100 persone che vogliono comprare casa a portare almeno le 50-60 che possono avere un mutuo e che le banche finanziano volentieri ad acquistare casa, ma queste 50 o 60 non sono sufficienti a far ripartire i prezzi anche se comunque hanno aumentato il numero di compravendite in Italia. Quindi capisci che ci sono tante variabili, non è solo il fatto di aumentano le vendite, aumentano i prezzi, diminuiscono le vendite, diminuiscono i prezzi. Ci sono una serie di fattori che a seconda di come si incrociano fra di loro, andamento dell'economia, numero di immobili in vendita, numero di immobili ritirati dal mercato, andamento dei mutui, tassi, spread, quanto erogato su 100 danno le banche, influenzano una cosa o l'altra. Le due tendenze non sono strettamente legate, anche se questo era in effetti la realtà fino a qualche ciclo immobiliare fa. Infatti se tu vai a vedere alcuni grafici sul mio blog stefanoboscaratto.com ti accorgerai che fino a qualche ciclo immobiliare fa i prezzi e le vendite avevano un andamento con un ritardo di due anni. Cioè tu sai che se nel 2000X eh, le vendite riprendono, i prezzi riprendono 2000X più due anni. Viceversa, Quando le vendite iniziano a diminuire tu sai che i prezzi inizieranno a diminuire dopo due anni. Questo è praticamente sempre stato negli ultimi decenni, quindi nella storia moderna. Cosa che non si sta verificando adesso perché certi meccanismi, come ti dicevo, certi dati, certi parametri non si incrociano più come si incrociavano eh, qualche decennio fa. E questo ovviamente è frutto della globalizzazione, della velocizzazione, del tipo di vita diversa, del tipo di atteggiamento diverso che abbiamo anche nel mercato immobiliare. Quindi, quando qualcuno confonde andamento dei prezzi, andamento delle vendite, è importante riportarlo sul pianeta Terra e fargli capire che i parametri non sono gli stessi. I grafici per forza non devono avere la stessa tendenza e di conseguenza tu devi esaminare quella che è la cosa più importante per te. A te cosa interessa di più? Che ci siano più vendite perché magari fai l'operatore immobiliare e quindi comunque anche a marginalità bassa più vendite ci sono più tu guadagni o sei un privato che vuole vendere casa. Allora in questo caso a te interessa come stanno andando i valori soprattutto ti interessa capire se potrai guadagnarci o potrai rimetterci Ora mi auguro di aver dato qualche spunto in più, sicuramente l'argomento non è facilissimo, tuttavia spero di averlo esplicitato in maniera terra terra. Nel caso in cui non fossi stato molto chiaro, scrivimi pure a info-stefanoboscarato.com Ti invito a dare un'occhiata comunque al mio blog stefanoboscarato.com dove magari trovi qualche altro spunto e se hai piacere puoi scaricarti eh, la guida i sette passi per vendere casa nelle migliori condizioni del mercato su www.guidavendocasa.it trovi sia il video che anche il pdf. Ti auguro una splendida vendita!